0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute eine spannende Interview-Folge, die auf dich wartet. Ich habe mir eine fabelhafte Gästin mal wieder eingeladen, und zwar die liebe Maro. Das ist eine Freundin von mir aus Berlin. Sie ist dort selbstständig als Hundebetreuerin, Hundesitterin. Äh, fabelhaft, wenn du aus Berlin kommst und auf der Suche bist, kann ich sie absolut empfehlen. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen. Maro hat insgesamt vier eigene Hunde plus zwei Hunde, die sie ja, als Gnadenplatz bei sich aufgenommen hat, die quasi gesponsert werden. Und wir sprechen heute mal ein bisschen über Maros Erfahrung mit CBD bei ihren vier eigenen Hunden. Und das ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Ich sage erstmal viel, viel Spaß mit dem Intro, viel Spaß mit der Folge und wir hören uns am Ende nochmal. Hand von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Von meiner Seite erstmal äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns heute mal über dich und deine Hunde unterhalten. Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Jo, also ich bin Maro. Ähm, ich bin Hundesetter von Beruf, habe eine Hundepension in Berlin. Und ich mache Schlittenhundesport oder die deutsche Version Zughundesport. Und ja, das mache ich jetzt seit äh, sechs Jahren, den Sport. Und als Hundesitter bin ich seit mittlerweile fast 14 Jahren unterwegs.
0: Krass. Ja. Das ist lange.
1: Das vergibt, oder? Ja. Halbes Leben schon.
0: Das ist lange, tatsächlich. Ich habe tatsächlich überlegt, als ich dir geschrieben habe, wegen äh, der Einladung für den Podcast... Um, dass wir uns ja kennengelernt haben mit Hayley. Ah, richtig?
1: Genau. Das ist Und sechs du Jahre. Training sieben Jahre. Du genau, sieben Jahre. Jahre. Ja. <lacht> Ellie wird schon sieben dieses Jahr. Das ist schon krass, ja.
0: Ja, äh, definitiv, definitiv. Also ich weiß noch, wie sie da wie so ein kleiner Furz mit ihren, was war sie, so, zehn, zwölf Wochen bei dir am Bein saß. Ich glaube, ich habe irgendwo auch noch Bilder ja. von diesen von diesem Training, was wir da gemacht haben in, wo war das? In Reinickendorf, war das?
1: Ja, genau. Also an der
0: U-Bahn-Station oder so.
1: <lacht> genau. Sachen, die wir eigentlich so gar nicht mehr gebraucht haben, ne? aber ich finde es immer ganz gut, wenn wir das dann trotzdem mal lernen, dass wenn der Fall X eintreffen sollte, dass es dann doch mal brauchen. U-Bahn? Ja. Nee, wir sind, glaube ich, ich weiß nicht, wann ich alleine schon mal das letzte U-Bahn gefahren bin, das ist auch bestimmt schon zehn Jahre her.
0: Ja. Ja, aber wie du sagst, besser haben als brauchen. Ähm, genau. wie, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie bist du denn quasi auf CBD gekommen und ähm, was oder welcher deiner Hunde war so die erste Idee, ja, probiere ich mal aus, weil?
1: Äh, na, drauf gekommen bin ich durch dich, glaube ich. Ne? Also, ich glaube, also, also es geisterte ja äh, so relativ zur selben Zeit auch einiges schon im Internet rum, in den einschlägigen Facebook-Gruppen. Äh, aber so richtig angezeigt wurde ich halt tatsächlich durch dich. Ne? Wir sind da so relativ zeitgleich mit reingeschlittert. Du hast dich natürlich nur ein bisschen auf einer anderen Ebene mit beschäftigt. Und ich habe das immer so mitverfolgt quasi. Und der erste Hund, der das denn gekriegt hat, Oh Gott, da muss ich lügen, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das war Kätzchen, bin ich der Meinung.
0: Hm. Habe ich auch so ein bisschen im Gefühl. Ich glaube. Ne,
1: glaub, so. Genau, Kätzchen habe ich seit vier Jahren, das kommt vom Zeitpunkt ungefähr, ungefähr hin, ja doch. Ich glaube, Kätzchen war das. Genau, die hatte ja so extrem Angststörung oder hat es immer noch. Also das ist halt so ein Hund, den man nie wirklich 100% austherapiert hat. Ähm, aber wir da jetzt festgestellt haben, dass das aufgrund auf jeden Fall von, von der Läufigkeit kam, ähm, was leider trotz Kassation nicht ganz abgibt ist, da die Kassation so versemmelt wurde. Und wir haben es halt hingekriegt, mit CBD sie so in diesem Zeitraum so einzustellen, dass sie wenigstens frisst und ansprechbar bleibt und nicht in diese krasse, tiefe Depressionen und Angstzustände reinrutscht, wie sie es halt die ersten, ich glaube, zwei Jahre fast oder anderthalb Jahre fast gemacht hatte. Und da hat CBD wunderbar unterstützt, sie da rauszuholen und dass man einen Zugang zu ihr bekommt. Und das nutzen wir halt nach wie vor immer zur Phase, wenn sie läufig wäre. Jetzt ist es ja keine richtige Läufigkeit mehr, sondern nur so ein, so ein verkacktes, was auch immer. Äh, Dings, was teilweise sogar noch ein bisschen schlimmer ist, als wenn sie richtig läufig wäre, weil so ist es immer so, so, das geht um die drei Monate, äh, diese Zeit mit den Hormonen, äh, das dümpelt immer so vor sich hin und mit CBD haben wir das eigentlich recht gut im Griff, sodass sich diese Hungerstreiks, die sie dann an den Tag legt, eigentlich echt in Grenzen halten.
0: Mhm. Magst du das mal kurz ein bisschen bei ihr erklären, was da bezüglich der Kastration ist, warum sie immer noch läufig wird, obwohl sie kastriert ist? Weil das ist ja so, wie du es jetzt erzählst, ich habe das damals nur so am Rande mitbekommen, scheint mhm. es ja bestätigt zu sein, dass sie nicht hundertprozentig nicht kastriert wurde oder zumindest irgendwo Gewebe im Körper zurückgeblieben ist. Richtig? Genau,
1: also um das richtig zu diagnostizieren, müsste man, wenn sie wieder läufig ist, in Anführungsstrichen, ähm, nochmal mit so einem Kontrastmittel quasi einen Ultraschall machen. Ähm, ich wollte es eigentlich dieses Jahr bzw. letztes Jahr machen, äh, aber schwer, schwer Januar. Ähm, aber sie ist nicht richtig läufig geworden, so wie in dem Jahr davor. Da hatte sie ja eine richtige Läufigkeit mit Blutung und richtig mit Stehtage. Und es hat sich wirklich über drei Monate gezogen. Es ist immer mal so abgeebbt und dann wieder aufgeflammt und wieder abgeebbt. Und dieses Jahr ging es relativ entspannt. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht sogar noch von selbst erledigt. Ähm, aber sollte es halt äh, Ende des Jahres wieder so extrem werden, dann halt wirklich mit Kontrastmittel, Ultraschall, das ganze Programm, aber ist, der Verdacht ist, dass halt wirklich Gewebe übersehen wurde bei der Kastration. Passiert, verschwindet gering, aber es passiert und wir haben den sechs gesamten gezogen.
0: Ja, also kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich muss gestehen, in der Tierarztpraxis habe ich es selber nie erlebt. <lacht> ähm, also man kennt es aus der Literatur und weiß, das kann passieren, wenn irgendwo Gewebe zurückbleibt, ähm, dass die quasi weiterhin läufig, äh, läufig werden. Ähm, Habe es leider selber nie gesehen. Und als du da, wann war das, vor zwei Jahren oder letztes Anfang 2020? Ja, vor zwei Jahren quasi ja, nee, das erzählt hast auch. im Internet. Und ich dachte mir so, ah ja, das wird ja jetzt eine <lacht> Zeit lang dauern, bis da quasi auch ein Tierarzt sagt, das ist eine Möglichkeit, weil natürlich, das ja auch, eine, ähm, das ist auch gar kein Vorwurf gegen den ist der, der die kastriert hat, aber das ist natürlich erstmal unangenehm, sich das einzugestehen, dass man da vielleicht eben, nennen wir es mal, einen Schönheitsfehler passiert ist. Kann immer passieren, jede OP hat ein Risiko, ob jetzt irgendwas zurückbleibt oder... Vom Narkoserisiko, um, aber da weiß ich noch, da habe ich sehr mit dir mitgelitten, weil das natürlich eine Zeit in Anspruch genommen hat, bis da jemand gesagt hat: Ja, okay, wahrscheinlich ist da eben Gewebe zurückgeblieben und deswegen wird die noch läufig und du bildest dir das nicht ein, dass dein Hund läufig wird.
1: <lacht> ja, naja, vor allem erstmal so Blasenentzündung, ganz klar, weil sie blutet ja, also es war ja wirklich Blut zu finden ich dachte, das kann nur eine Blase und so sein. Nö, alles in Ordnung, wir mussten ja auch wirklich direkt punktieren, weil Katzen ist ja wirklich bei Tierarzt so furchtbar angespannt, dass halt wirklich nur durch Punktieren der Blase äh, einen Urintest zu machen war. Ähm, wenn du eine Kelle drunter hättest, denkst du so, ja, alles klar, leck mich am Arsch, <lacht> Und äh, pinkelt ihr dann halt lieber ins Auto, bevor sie dir in die blöde Kelle pinkelt. So, und ähm, das war schon ganz schön Drama. Man denkt wirklich, man ist bescheuert, ne? Das ist gar <lacht> <nicht so. lacht>
0: Magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen über deine anderen Hunde? Vielleicht ganz allgemein erstmal, wie viele Hunde hast du denn?
1: Aktuell habe ich vier eigene und zwei, die als Pflegehunde laufen. Die werden gesponsert. Das sind Hospizhunde. Die sind Hunde, die ab einem gewisses Alter abgegeben werden. Äh, weil sich die Besitzer nicht mehr kümmern können. Bei Bessie, die hier gerade angetapselt kommt, beispielsweise ähm, Die wurde abgegeben, nicht mehr abgeholt, wahrscheinlich, weil sie, äh, die Besitzerin, gestorben ist. Hallo Bessie, danke schön. Ja, danke. Mhm. Alte Hundeknutsche. Ähm, und JJ, ähm, ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Ähm, der ist halt auch kurz, auch schon ein bisschen älter. Und ja, dann haben wir eigentlich alles nur Tierschutzhunde, Kätzchen hat es ja schon erzählt, die hat eine extreme Angststörung und äh, war nicht wirklich vermittelbar, äh, weil sie früher auch extrem gebissen hat vor lauter mhm. Angst. Ähm, dann habe ich Lacy, das ist eine gelähmte Hündin, die äh, hat einen gebrochenen Rücken, wurde wahrscheinlich angefahren und dann am Straßenrand liegen gelassen in Bulgarien. Äh, was genau passiert ist, kann man halt nur mutmaßen. Ähm, sie bekommt auch CBD immer mal wieder, meistens auch über einen sehr langen Zeitraum, je nachdem, wie es ihr geht. Äh, denn mein kleiner, bunte Welpe quasi, ähm, Haley, die war relativ jung, als sie kam, sechs Wochen ungefähr. Ähm, Toni, mein, mein kleines Brummbärchen. <lacht> äh, ja, der war auch unvermittelbar, weil aggressiv und unverträglich und jetzt lebt er in einer Hundepension seit mittlerweile elf Jahren. Ja, ich ja. habe, glaube ich, keinen vergessen. Ne?
0: Wer kriegt denn bei dir alles CBD und warum? Magst du es ein bisschen?
1: Also, äh, mein Haupt-CBD-Hund ist Lacey. Mhm. Ähm, sie bekommt das vor allem, weil sie oft Entzündungen hat in den Gelenken, durch die Fehlbelastung im Rollstuhl geht das halt schnell auf Schulter- und Ellenbogen und seitdem sie CBD bekommt, läuft das da echt super und das hat sogar beide Physiotherapeuten unabhängig voneinander bestätigt. Also das ist mein Paradebeispiel, was CBD angeht. Ähm, also das hatte an Anfang wirklich, man konnte sie gar nicht an die Pfoten anfassen, weil sie so empfindlich war, weil alles wehtat. Ähm, und mittlerweile läuft das ganz gut. Außerdem ist es ganz gut unterstützend bei Blasentzündung. Bei einem gelähmten Hund, Die sind, ne, da muss man die Blase manuell lernen. Das heißt, es bleibt meistens immer ein klitzekleines bisschen Restpipi in der Blase, wodurch Blasentzündung entstehen können, äh, beziehungsweise aufsteigende Keime halt. Und ähm, ja, das CBD ist da... Auch bisher ganz gut, ne? unterstützen dazu noch Cranberries und Manose äh, bekommt sie und da kann man nicht klagen. Und Haley, das war ja mein Special-Fall, was CBD angeht, da musste man auch erstmal hintersteigen, was bei Haley das Problem ist. Äh, Haley hat eine chronische Pankreasentzündung. Sie bekommt seit mittlerweile auch schon drei Jahren ähm, äh, Almazyme zur Unterstützung, weil sie die Enzyme nicht selber produzieren kann. Und der Knöller bei ihr ist, sie ist so ein bisschen stressanfällig. Und jedes Mal, wenn sie einen Hauch von Stress hat, ähm, springt bei ihr die Bauchspeicheldrüse an. Mhm. Und äh, um ihr so ein bisschen den Stress zu nehmen, diese Aufregung, gerade äh, wenn es zum Training geht, äh, habe ich dann angefangen, immer so einen kleinen Tropfen CBD vorm Training zu geben, damit... Die gar nicht erst in diesem diesen hohen Aufgeregtheitsstadium ankommt und seitdem laufen auch die Trainings wieder richtig gut. Also, äh, ja, und die nächste, die CBD bekommen wird, ist unsere dicke Bessie. Die war sehr stark übergewichtig, hat einen alten Kreuzbandriss und Arthrose, Spondylose, fette Programm und hatte Hinkebein. Und da probieren wir das jetzt aus. Da fangen wir jetzt an. Ähm, um hoffentlich ihr da ein bisschen Schmerzlinderung zu geben und die Entzündungen so ein bisschen rauszukriegen.
0: Ja, haben wir ja quasi im Vorfeld jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Also ich persönlich muss sagen, gerade bei, bei alten Hunden, jetzt je nach Hundegröße, ähm, ab einem gewissen Alter ist CBD für mich immer eine Möglichkeit, einfach geriatrisch zu unterstützen, äh, vorzubeugen. Ähm, zu natürlich ganz klar sowas wie einem Darmaufbau regelmäßig mal eine Entgiftung zu machen und so weiter und so fort, was man halt eben auch zur Gesundheit, Gesunderhaltung machen kann. Ähm, aber ja, also äh, idealer Kandidat meiner Meinung nach, um erstmal zu gucken, wie du gesagt hast, sie zu unterstützen und sowas wie Schmerzmittel eben so lang wie möglich noch rauszuzögern ähm, bis zu dem Punkt, wo man halt sagt, greift einfach vielleicht CBD nicht mehr ausreichend oder es ist halt so schlimm, alle Baustellen zusammen, dass man eben dann auch schulmedizinisch unterstützen muss, dass der Hund halt schmerzfrei ist. Ja. Genau. ja. Magst du, magst du noch mal ein bisschen über dein ähm, Zukunde und äh, quasi ähm, Regenerations-CBD als Doping sprechen? <lacht>
1: Ja, also zuerst muss man sagen, dass es auch offiziell ist, dass CBD nicht als Dopingmittel im Zugshundesport gilt. Ähm, es gibt große Mascher, die geben CBD ihren Hunden zur Regeneration und zum Stressabbau, weil gerade äh, die, die großen Mascher, die wirklich mit, mit 20 Hunden irgendwo an Start gehen, über mehrere Tage auf Rennen sind, äh, da steigern sich die Hunde gerne in so eine, Aufgeregtheitsspirale und da ist das halt natürlich super, wenn man da so ein bisschen Dämpfer hat oder so ein bisschen entgegenwirken kann, dass die halt nicht so hoch pushen. So wie ich das halt bei Haley das Problem hatte, dass sie aufgrund ähm, dieser Aufgeregtheit immer so einen Pankreisschub gekriegt hat. Das heißt, wenn man zwei Tage hintereinander mit ihr trainieren wollte, ging das meistens gar nicht, äh, weil sie dann halt Bauchschmerzen bekommen hat. Ja, und seitdem wir halt ähm, das CPD gegeben hat, ist so auch so, die Muskelkarte hält sich alles in Grenzen. Ne? Ähm, die Hunde sind im Allgemeinen da ein bisschen entspannter und, und pushen sich nicht hoch und äh, ja, also kann man, kann man nur empfehlen. Ne? Also Kätzchen braucht es jetzt nicht unbedingt. Ne? Die hat von Natur aus irgendwie, der Stoffwechsel ist da ein bisschen besser, die hat relativ schnelle Regenerationsphase. Wenn ne? wir heute 13 Kilometer unterwegs gewesen und sie könnte theoretisch jetzt schon wieder 13 oder 15 Kilometer fahren. Das wäre jetzt relativ gut, glaube ich. <lacht> und bei Hayley sieht es ein bisschen anders, also sie braucht ein bisschen
0: länger. Ja gut, ist natürlich ganz klar vom Hund abhängig. Ne? Aber es ist äh, tatsächlich auf meiner Liste eine der nächsten Folgen, das Thema Regeneration und äh, Cannabinoide, als auch das Thema CBD und Doping. Weil bei Sportpferden gilt das offiziell als Doping. Ich glaube, bei Rennpferden. Und weil das sehr, also ich meine, jetzt sage ich mal, normale Leute würde das nicht interessieren, wenn du sagst, du gehst mit deinem Pferd ausreiten und das kriegt CBD als Regeneration oder auch so ein bisschen springmäßig, gaudimäßig mit deinem Pferd unterwegs bist. Aber für alle, die wirklich offiziell Sport machen, ist das quasi einmal gemerkt, <lacht> kann Ärger machen.
1: Es ist sogar, glaube ich, durch Lance McKee auch so ein bisschen in äh, Beobachtung, ob man CBD nicht auf Dopingliste setzt, ehrlich gesagt. Das habe ich letztens irgendwo was gelesen, aber ach, wie das halt im Facebook manchmal so ist, man will was anklicken und dann gibt es einen Puff und dann ist der Artikel wieder weg. Ähm, also es scheint quasi gerade so halb in der Beobachtung zu sein, aber wahrscheinlich durch Corona alles so ein bisschen ähm,
0: mhm.
1: in einer Abwartungshaltung, weil ja auch die großen Rennen gar nicht stattfinden.
0: Naja, man muss dazu sagen, es, also es macht für mich durchaus Sinn, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, CBD ist ein, äh, eine, eine wundervolle Unterstützung, äh, wirklich auch Sporthunde, Sporttierinnen, was mal allgemein, ähm, in der Regeneration zu unterstützen. Dann würde es für mich zum Beispiel Sinn machen, dass man sagt, während des während einem offiziellen Rennen nicht. Aber dann kann man ja danach und eventuell auch davor so eine Art Kur machen, wo man einfach so ein bisschen aufbaut und, den, und das Training unterstützt. Und dann muss man halt nur einen Zeitraum festlegen, wo man sagt, okay, ab äh, einer Woche vom, vom, vom großen Rennen oder so dürfte man es nicht mehr geben. Dann sind die Hunde wieder clean. Ja? Ähm, ja. Also clean im Sinne von CBD ist aus dem Körper raus. Ja. Und ähm, dann haben sie ja trotzdem noch Endocannabinoide, <lacht> die ja quasi auch unterstützen kann. <lacht> Wahrscheinlich auf eine andere Art. Art und Weise, aber ja, finde ich, find ich total cool, die Erfahrung. Also ich merke es tatsächlich bei mir auch, wenn ich, wenn ich äh, Krafttraining mache und ähm, sage ich mal so alles Oberkörpermäßige geht, aber wenn ich ein hartes Beintraining habe, dann nehme ich tatsächlich auch CBD sehr gerne, weil ich mir denke, ja, es tut einfach gut und ich merke, dass es irgendwie, naja, Sport ist ja immer so ein bisschen auch abhängig, wie regelmäßig macht man es, ne? aber ich sag mal, CBD ist da auf jeden Fall unterstützend, definitiv. Ja.
1: Ich werde es wahrscheinlich auch demnächst wieder anfangen, äh, weil ich stecke ja gerade in meiner 100-Tage-Burby-Challenge. Oh. Äh, heute haben wir Tag 30, das heißt 30 Burbys. Und ich fange es an zu merken und letztes Wochenende hatten wir ja noch eine andere Veranstaltung mit den Hunden und da war eine Aufgabe, waren 20 Ausfallschritte mit einem Hund auf dem Arm und ich durfte 20 Squats machen mit einem 20-Kilo-Hund auf dem Rücken. Und ich dachte, ich sterbe. Die letzten drei Tage, ich komme ich komm wegen heute, ist der erste Tag, wo ich mich wirklich wieder normal bewegen kann.
0: Okay, Burpee-Challenge ist quasi am ersten Tag ein, am zweiten Tag zwei und dann am hundertsten Tag machst du 100 Stück.
1: Genau, genau. Also insgesamt Eieieiei. hat man Eieiei. über 5000 Burpees gemacht. nach
0: Wie sauer ist dein Körper? Also sauer von der Muskulatur? Noch?
1: aktuell geht es noch, aber ich merke, ich habe bis jetzt immer abends gemacht, die Burpees, aber ich muss mir die jetzt aufteilen auf morgens und abends, weil das ist abends, ist es so, boah, dann bist du auf der Couch und dann nochmal den Arsch hochkriegen und die Burpees machen, so, also,
0: ja, nope, keine Chance. Ja, sehr cool. Ähm, ich sage erstmal schon mal vielen, vielen Dank. Ähm, wir packen natürlich wie bei all meinen Gästen alle Informationen unten in die Folgebeschreibung, sodass man dich auch findet. Ähm, Gerade an die Berliner, die vielleicht sagst du nochmal selber, welcher Raum ist dein Einzugsgebiet?
1: Pankow, Weißensee, Französisch Buchholz und Prenzlauer Berg.
0: Ja, wer da wohnt, kann ich absolut nur empfehlen, Maro als Hundesitter. Ähm, ich würde Kiri dir auch hingeben, wobei Kiri ein bisschen Schiss immer bei dir hat, ne? Die ist immer so, oh, die sind alle so auch. und jetzt sind die so laut und, die, und jetzt machen die so böse Geräusche. Man muss dazu sagen, ich habe mich, hab mich da die Tage dran erinnert, das ist so großartig. Kiri hat ja schon so ein bisschen so ein Ego wie der Rottweiler. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist die Prinzessin auf der Erbse dann doch eher Prinzessin auf der Erbse. Ne? Also große Klappe, nichts dahinter unbedingt. Und ich erinnere mich, vor ein paar Jahren waren wir bei einer Freundin im Garten und ähm, ihre Eltern haben auch einen Jack Russell. Und der fand sie ganz toll. Und sie fand ihn total doof. Und dann haben die sich immer so ein bisschen gegenseitig angegiftet, so... Du, ist okay, kannst schon kommen, aber jetzt nicht so doll riechen und so, das ist mir dann alles zu viel. Und sie hat die ganze Zeit wirklich so auf Anti und du bist doof und ich finde dich richtig blöd und bleib mir bloß vom Hals. Und dann hat sie gedacht, sie kann den mal aufreiten. Und er hat sich dann halt einfach nur umgedreht, zack, einmal geschnappt. Das hat, ich werde es nie vergessen, wie dieser kleine Hund, also Kiri wirklich so in so einem 4-Kilometer-Bogen, zum letzten Ende vom Zaun gelaufen ist, da stand jemand und da ist sie dann hingelaufen und so Motto, hast du das gesehen? Der andere hat mich gerade gebissen. Und ich dachte mir, naja, du hast ja angefangen. sorry. Und da war sie echt, also da hatte sie dann auch gut, ne? der Tag war gelaufen, da hat sie dann Kontra bekommen und dann war vorbei. Aber
1: Und dabei sind meine so lieb, die wollen ja wirklich nur spielen. Ja, die laut. sind ja einfach
0: zu groß und, und ähm, wirbelig. Also wenn die ruhiger wären, wäre ihr das okay. So.
1: Die sind ruhig, die sind halt Husky-typisch, die heulen <lacht> immer halt. Immer die, die ist auch so, wir haben ja auch die Emma, die ist, ich weiß gar nicht, so ein, so ein griechischer Jagdhund. Ähm, und da steht ja in der Rassebeschreibung sogar volltönig drin.
0: Volltönig.
1: Voll, volltönig. Ich habe mich so beäumelt, als ich das gelesen habe und dachte so, ja, das ist Emma. Emma hört man weit, wenn Emma spielt. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, ähm, wir können gerne gleich noch einen Moment weiterquatschen. Lass uns mal die Folge einmal beenden. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Maro.
1: Und ja. Ähm,
0: ja, für alle anderen, wie gesagt, die Infos, wo ihr Maro findet, wenn ihr aus Berlin seid, einen Hundesitter sucht, auf jeden Fall, absolute Empfehlung, Gibt's unten in der Folgebeschreibung, also auch gerne mal auf Instagram, Facebook vorbeischauen, da gibt es auch immer wieder ganz spannende Videos und Infos zum Thema Zukunftssport von der Maro und ähm, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast und wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, für mich eine sehr, sehr spannende Folge, Mare und ich, wir kennen uns schon relativ lange, ich habe es fast auch ein bisschen vergessen, sieben Jahre ist natürlich schon eine ganze Hausnummer. Ähm, ich hoffe, du konntest für dich einen extremen Mehrwert aus dieser Folge mitnehmen. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne eine DM bei Instagram, du findest mich dort unter die Susanne Gruber, alles klein, alles zusammengeschrieben. Wenn du mir da noch nicht folgst, gerne abonnieren Aktuell gehe ich immer einmal am Tag bei Instagram für 10 Minuten live und somit haben wir die Möglichkeit einfach natürlich auch aktiv miteinander oder noch ein bisschen aktiver miteinander zu interagieren. Ansonsten bleibt mir ja, abschließend zu sagen, wenn du den Podcast bei Apple Podcast hörst, freue ich mich, wenn du eine ehrliche Bewertung da lässt. Und wenn du Tierarzt, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, Hundetrainer oder Tierphysiotherapeut bist, schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei, www.susannegruber.de. Wenn du mehr wissen willst, wenn du wirklich verstehen willst, wie du Cannabinoide wie CBD richtig und sicher in deinem Praxisalltag anwenden kannst, schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Da hast du die Möglichkeit, dass du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewirbst und dann gucken wir einfach mal und unterhalten uns und schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Nächste Woche gibt es eine sehr, sehr spannende Folge. So viel sei gesagt, wir sprechen über die Überdosis oder die Möglichkeit einer Überdosis von Marihuana. Sehr spannend, ich freue mich drauf. Ich sage vielen Dank, dass du die Folge angehört hast. Wir hören uns. Bis dann.